1: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van De Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door hen zelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op Telegraaf.nl. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Een jaar lang elke dag hardlopen. Niemand bedenkt het, laat staan doen. Bijna niemand dan, want mijn gast van vandaag, Jeroen van Veen... is al een aantal dagen hardlopend onderweg... Dat doet hij om zijn verdriet te verwerken... na het verlies van zijn vierjarige zoon Casper. En daarnaast haalt hij er geld mee op voor het Prinses Maxima Centrum. Jeroen, dank je wel dat je hier wilde zijn. Ja, dank ja, je wel. Je hebt je outfit aan, want je bent hardlopend hier naartoe gekomen. Hoeveel kilometer was het ongeveer?
0: Ja, dat klopt. Nou, uh, dit, uh, in dit geval, dit valt nog mee. Zes kilometer, ik ga zo meteen ook weer terug. En ik loop eigenlijk een jaar lang elke dag hard, uh, ja. wat je zei. Dus uh, dat is gemiddeld ongeveer tien kilometer... Dus uh, vandaag heb ik dan mijn kilometers weer uh, erop zitten.
1: Ja, dat is best wel een dingetje hoor, om dat overal tussendoor te doen volgens mij.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik, uh, uh, ik heb nog twee andere kinderen, Brent en Doris. En uh, ja, Soms hou ik die ook gewoon uh, van school. ik breng ze weg en uh, ik werk nog tussendoor. Dus ik doe uh, van alles en nog wat. Van alles en nog wat tussendoor ja, ook gewoon. Maar ik doe het heel graag.
1: Ja, ja. Hoe ben je nou op dit idee gekomen?
0: Uh, ja, dat is, uh, uh, dat is een goede vraag. Uh, ik heb... Uh, ja, ik ben natuurlijk mijn zoontje verloren een jaar ja. geleden. Ja. En dat is een traject geweest van uh, duizend behandeldagen waarin we inzaten, Waarin er een kleine kans was dat hij uh, wellicht voor langere tijd beter kon worden. En ik heb echt, echt jarenlang in het Prinses Maxima rondgelopen met Casper. Uh, eigenlijk ontstond niet daadwerkelijk echt dit idee, maar wel ik wil iets gaan doen. Ja, in het precies. Dagliep. Je kan je daar soms best uh, eenzaam voelen. Sowieso door de hele situatie, maar ook... Um, als je bijvoorbeeld met je kind uh, in het weekend daar bent... omdat hij uh, uh, soms moest Casper uh, vier dagen chemo krijgen dag en nacht... en dan uh, ben je ook in het weekend en dan wordt het allemaal wat stiller. Ja. Um, alleen echt een paar kindjes die daar zijn. Uh, je, kan, je staat ook in het boek. Je doet daar de was je woont daar bijna ja. in, die, die, in zo'n leeg ziekenhuis. En ik dacht, um, ja, ik wil, daar, ik, ik wil, ik wil zijn voor alle mensen die er zijn op dit moment... Uh, vandaag zijn er ook gewoon weer kindjes die behandeld worden. Uh, ouders die ermee bezig zijn, die misschien vandaag of uh, aan het eind van de week goed of slecht nieuws krijgen. In ieder geval, dat hangt boven hun hoofd. Ik, wil er, ik dacht, ik wil er elke dag, een jaar lang, uh, uh, voor ze zijn of in ieder geval laten zien dat er. Iemand is
1: die eraan denkt,
0: die er een beetje ja, die eraan ja. denkt. Ja, ja,
1: ja, dat is mooi. Um, maar als we het nou hebben over het hardlopen zelf, wat, wat brengt dat jou dan mentaal? Is het ook iets waar je een stukje verwerking zeg maar in in legt?
0: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ik, uh, ik, uh, ik liep al hard hoor, en, uh, maar dat deed ik gewoon uh, voor mijn lol eigenlijk. En uh, ook uh, voordat we wisten dat Kasper ziek was, maar eigenlijk al heel snel toen we uh, toen we dat wisten, toen uh, uh, werden we ook wel geadviseerd uh, om, uh, om te doen wat je... Ja, ook, om ook gewoon te blijven doen wat je leuk ja,
1: vindt, eigenlijk. Ja. Hoe moeilijk
0: dat ook kan zijn, om, om de batterij op te laden. Maar je bent er eigenlijk 24 uur per dag mee bezig. Ja, tuurlijk. Uh, ook s'nachts, want dan... Uh, uh
1: lig je te waken, s'nachts bijvoorbeeld ook? Ja, zeker. Ja.
0: En Casper kon ook... Uh, je krijgt ook medicijnen waar je bijvoorbeeld uh, heel slecht van slaapt. Mm. Of uh, ja, het is misschien heel, uh, uh, heel inhoudelijk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook... Casper uh, was nog een jaar en een paar maanden toen we erachter kwamen. Dus in het begin had hij nog luiers om. En als hij geen krijgt, moet hij luiers uh, verschoond worden. Omdat hij veel te veel uh, vocht toegediend krijgt om de oh, hele dus, nacht. Ja, dus en dat dan... wil ik graag zelf doen.
1: Ja, dus je ik. bent daar ja. uh,
0: veel mee bezig. Nou, dan ja. is het fijn om af en toe even een uurtje helemaal voor jezelf yes. het een klein beetje te proberen te verwerken voor zo'n dag. En zei ze, nou ga maar eens hardlopen, misschien werkt dat. Nou, dat werkte voor mij heel goed. En het had ook het bijeffect eigenlijk dat ik, dat ik als je echt, als je flink hardloopt en je en je komt jezelf tegen en je bent moe en misschien wel bij een lange afstand zelfs, als je marathon rent bij de laatste tien kilometer. Ja, dan het bewuste, het onbewuste wat je misschien tegenhoudt, kun je dan allemaal even laten gaan. Ja. Dus uh, ja. ik heb het in een, uh, een van de hoofdstukken, noem ik, het, noem ik mezelf gekscherend, en, uh, de huilende hardloper. En dat is vast heel raar geweest, ook voor mensen die mij toen zagen rennen. Maar voor mezelf was het heel bevrijdend.
1: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Om het
0: even helemaal los te ja. laten.
1: Ja, ik wil het zo nog eventjes echt wel over je, over je boek hebben. Hij staat hier naast je, prachtig, met de foto van Casper op de voorkant. Ja. Um, wat voor jongetje was Casper?
0: Ja, Casper was, ik ben natuurlijk een hele trotse paspa. ja. Dus uh, alle drie mijn kinderen zijn geweldig. En Casper ook. Maar ik zeg ook altijd... Casper uh, die, uh, die was heel onbevangen. Dus hij, had, uh, hij stond heel open in het leven. Ja. Het kwam misschien ook omdat hij uh, veel in het ziekenhuis was. Dus dat hij een, uh, toch een ander soort leven heeft dan uh, ja, andere vanaf kinderen. Ja, vanaf één jaar oud, Ja, Vanaf één jaar. Hij heeft daar leren lopen. Hij is daar echt groot geworden. Hij heeft daar zijn verjaardag gevierd. Um, uh, kerst. Uh, ja, eigenlijk alles. Hij ja. heeft daar vrienden gemaakt. En... Um, uh, en toen we het hoorden, dacht ik eigenlijk... Misschien, hoe, hoe gaat dat? Je weet, je weet dat niet. Nee. Ik, ik, tuurlijk, ik dacht aan een kindje. Hij moest, uh, hij moest heel veel chemo. Hij moest misschien later, als we heel veel geluk hadden, nog zelfs bestraald worden. Ik dacht, nou, dat wordt uh, misschien wel een kaal kindje. En uh, moet hij door een zonde eten, bijvoorbeeld. Wat ook eigenlijk best wel vaak aan de hand is. En hoe gaat dat? Want Kasper had een hersentumor. Dus ik dacht, wat voor kindje wordt dat? En, mm -hmm. en brengt dat geen schade met zich mee? Ook... Uh, in ze doen en laten. Maar het bleek dus, Casper groeide uit... tot eigenlijk een, het meest positieve, vrolijke... nou, niet eens kind, maar gewoon... een persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Mooi. Die iedereen blij kon maken in het Prinses Maxima Centrum. En ook heel slim werd. Dus hij kreeg relatief vaak de iPad, bijvoorbeeld. Maar op zijn tweede en een paar maanden... kon hij al playlisten maken op Spotify, bijvoorbeeld. Met kinderliedjes. Waar ik in het begin helemaal niet door had... maar later achterkwam dat ik dacht... Dat, dat,
1: dat doet hij gewoon dat zelf. Dat doet hij zelf. ja. Ja. Dus
0: dat is praktische zin, maar ook hij zat relatief vaker op YouTube en dan heb je van die kinder Ja, met... ja. Nou, hij wist werkelijk alles, dus hij kon op een gegeven moment in drie talen tot, uh, tot honderd tellen. Echt ja, en, uh, ja, echt, echt extreem. Dus en daar kreeg hij ook uh, best veel complimenten ja, over, dat kan ik me
1: voorstellen. Dus in
0: zijn wereld dacht hij, zal ik eens laten zien? Ik denk, als hij, uh, als hij, als hij, uh, hij vond het af en toe absoluut niet leuk. Bijvoorbeeld aanprikken in het Prinses Maxima Centrum. Maar als hij daar ook maar twee minuten weer uit was... en het was allemaal goed gegaan... Nou, dan stond hij op en dan zei hij... Uh, heb je zin om met me te spelen tegen wild vreemden Die daar ook natuurlijk zaten. Op, uh, ja, ja. In Heel schoen. open dus. Heel open. Ja. Heel open.
1: Ja. Hoe zijn jullie erachter gekomen dat hij, dat hij ziek was? Dat er iets was?
0: Ja, op, uh, uh, op terugwerkende kracht... Uh, uh, was dat uh, uh, terugkijkend, kan ik dat weten hij had een tijdje had last van zijn maag moest hij veel overgeven, ja. en we dachten dus aan een buikgriep ja. de huisarts had ook een buikgriep en het kinderdagverblijf ook uh, we, zijn, uh, we hebben dat goed in de gaten gehouden maar het bleek uh, achteraf dat hij gewoon heel erg hoofdpijn had en hij sliep dus steeds slechter hij werd ook een beetje prikkelbaar ja, hij sliep weinig en op een gegeven moment hadden we zelf uitgevonden... dat hij vooral in de kinderwagen s'nachts rechtop nog wel in slaap kon vallen. Ja. Wij dachten dat het een geborgen plekje... maar achteraf bleek dat dat wat meer rust gaf in ja. zijn hoofd. Ja. Nou, Op een gegeven moment... Uh, uh, we deden dat op en af, ik en mevrouw, om uh, te kijken hoe dat uh, ging. We hadden natuurlijk nooit gedacht aan een hersentumor. Nee, natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment... Uh, na eigenlijk een, echt een hele... hele een moeilijke nacht, ook voor Casper vooral, uh, werd ik wakker en uh, deed ik de kinderwagen open, eigenlijk de klep, en zat één oog dicht. En die, mm. die hing. En toen, uh, ja, toen begon het.
1: Ja, toen ja. dacht je wel van, dit is helemaal mis.
0: Ja, 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 ja. toen dacht ik gelijk, uh, dit is niet goed. Um, Wil je water? Ja, even één Ja, maar hoor. Ja, toen we, uh, ja, ik zie dat nog eens voor me natuurlijk. Ik, uh, ik probeerde dus zo rustig mogelijk mijn vrouw naar boven te uh, roepen.
1: Ja, want je wil ook niet stressen, omdat je dan natuurlijk ook een gevoel geeft aan je kindje. Dus je wil ook een soort van uh, rustig blijven voor Casper voor zelf, denk ik. Ja, ja. ja
0: zeker. En je ja. wil hem helpen. En het ja. helpt niet als je dan uh, 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 gestrest ah, nee. bent. Of... Eigenlijk begon het toen altijd rustig wilde blijven. Maar uh, ja, zo begon het wel. We dachten, het is echt foute boel. We gingen naar de huisarts en toen, begon eigenlijk, uh, toen is eigenlijk de wereld uh, vooral altijd veranderd. Ja.
1: En dan heb je, je, je schrijft het ook in je boek uh, Duizend dagen aan uh, behandelingen.
0: Ja, ja, ik zal het uitleggen. Of ja. ik zal het, het, zijn eigenlijk duizend, het is een behandeltraject van duizend dagen, waarin hij eigenlijk elke dag werd behandeld. Of herstellende was van een behandeling. Van
1: een behandeling, ja. ja.
0: En dat is vrij uitzonderlijk omdat uh, normaal gesproken zou je als je een hersentumor hebt, zou je bestraald worden. Mm -hmm. En dan daarna krijg je onderhoudschemo. In de meeste gevallen heb je altijd uitzonderingen, net zoals Casper. Ja, ja. Maar bij Casper, die was veel te jong om nog bestraald te worden. Dus er werd een plan bedacht om hem eerst uh, drie jaar te laten worden met, om, door hem intensief chemo's te geven. Ja. Maar, um...
1: Wat wel heftig is voor zo'n lijfje natuurlijk.
0: Ja, wat ja, uh, enorm heftig is. Ja. En um, ook met bijwerkingen. Maar uh, ook daarbij dat uh, ze eigenlijk... Ze wisten niet uh, de kans op slagen dat die überhaupt drie zou kunnen worden... was kan, uh, kleiner dan één. Dus ik schrijf het in het boek als uh, 0, iets. Maar dat was een heel klein eilandje. Ja. Ik noem het wel eens het in, in een enorme zee van ellende. Dat was een heel klein eilandje van geluk waar we op konden gaan staan. En we konden gaan proberen om eigenlijk de uitzondering te gaan zoeken. Dus chemo geven, elke dag intensief, in het begin vijf soorten. We hadden daar uh, twee keer tien weken de tijd voor om te proberen of een chemo aan zou slaan. Nou, de verwachting was dat het niet aan zou slaan, want de soort kanker die uh, uh, daar, daar is eigenlijk geen, uh, geen chemo, uh, uh, is daar goed voor.
1: Nee, de prognose was ook twintig weken geloof ik. Ja,
0: twee keer tien weken konden we iets proberen. Ja. Dus uh, er werd eigenlijk zoveel mogelijk chemo gegeven op alle soorten manieren. In zijn hoofd, uh, oraal via zijn mond, uh, via zijn slagader. Om te kijken, ja. uh, de eerste tien weken werkte het niet. Dat nou, was ook de gedachte hoor. Dus uh, uh, werden we gebeld. En dat is het natuurlijk verschrikkelijk om te horen, maar ze zijn altijd realistisch geweest. ja. Maar uh, toen hadden we nog één kans. Toen zijn er een paar chemo's veranderd. Dan hebben ze nog één keer... Toen zei ik gewoon gokken. Ja. En op de een of andere manier, ze weet ook niet waarom... maar uh, sloeg het dus aan de tweede keer. Dan kregen we een telefoontje van... Uh, ja. in plaats van dat hij hier zou overlijden... dat er opeens weer een kansje was. Ja, ja. ja.
1: Dan heb je toch dat eilandje in the middle of nowhere... Ja. heb je in ieder geval aangeraakt.
0: Ja, ja. En het, het zijn ook tranen van geluk. Want uh, je kan je voorstellen als je om acht uur s avonds er zit... Ik met mijn vrouw. Je bent aan het wachten op dat telefoontje. Ja, vreselijk. En dan hoor je opeens goed nieuws. Uh, ik had echt de hoofdpijn van geluk een paar dagen. Ja. En, uh, en nog steeds heel erg moeilijk, want chemo kan eigenlijk nooit anderhalf jaar werken. Dus de kans is nog steeds heel klein dat hij drie zou worden. Chemo wint uiteindelijk altijd, of kanker wint altijd van chemo. Mm -hmm. Maar nou ja, ik zal niet het hele verhaal vertellen, maar door echt Casper ongelooflijke uh, sprongen gemaakt. Oog van de naald een paar keer. En uh, kon, heeft hij het dus zelfs uiteindelijk gehaald. En eigenlijk was dat punt van dat telefoontje, was ver, veranderde weer wederom de wereld. Mm -hmm. Want nadat het alleen maar slechter ging en we kregen nog slechtere prognoses en de kanker was kwaadaardig. En dan ook nog in de zwaarste gradatie kwam het eerste geluk van yeah. uh, uh, ja, jullie zoontje, uh, we gaan hem uh, verder behandelen. Het uh, behandeltrek gaat door. We weten niet waar het eindigt, maar vanaf nu is het elke dag gaan we kijken. Uh, gaan we checken wekelijks uh, of eens in de zoveel weken een MRI. We weten niet wat er, uh, wat er aan de hand is, maar uh, deze onwaarschijnlijkheid gaan we omarmen. Precies. En, uh, we gaan ervoor.
1: Precies. En dat
0: was voor Casper natuurlijk en voor de... Voor iedereen het moraal heel erg goed.
1: Ja, um, we hadden het net al heel eventjes over je boek. Casper, uh, achtbaan op losse schroeven. Ja. Um, was, was het schrijven ook, want we, we hebben het natuurlijk over het hardlopen. Dat dat, dat, dat even een momentje voor jezelf was en, en, en helend was. Ja. Was het schrijven van het boek ook een proces om te helen voor jou? Ja, zeker weten.
0: Ja, dat uh, meerdere ideeën. Ik zal wel eerlijk zijn. In het begin dacht ik, ik ga, hier, ik ga, hier, ik ga dit niet wereldkundig maken. Nee, het is of, misschien uh, eerst meer
1: een dagboekidee.
0: Ja, ja. Ik, had, ik had een paar uh, gebeurtenissen. We hebben heel veel foto's en filmpjes mm -hmm. gemaakt. Echt iets van 16.000 of zo. Uh, in, het hele, in die paar jaar. En ik had, maar ja, een foto die kan niet alles vertellen. Nee. Dus af en toe schreef ik in mijn telefoon wat er eigenlijk exact gebeurde. Dat deed ik ook voor mijn kinderen, zoals ze later oud werden. En voor Casper wellicht ook. Ja. Dat hij wist wat er ongeveer gebeurde. Ja. En hoe ik me voelde, de emotie erachter. Nou, op een gegeven moment waren we dus, uh, uh, werd hij wel uh, bestraald. Uh, waren we in Groningen daarvoor, zes weken. En kwamen we ouders tegen die eigenlijk het hele traject andersom. Uh, uh, bewandelde. Dus eerst bestralen en daarna geen man. Nou, die, waren, die hadden het net gehoord, soms een paar weken. Die waren natuurlijk helemaal uit het veld geslagen. Ja. Ik wist niet wat ze gebeurden. Ja. Die kwamen Casper tegen en die zag... Ja. <coughs> ja, sorry, hey. ik vind het ook gewoon uh, vind het ook heel mooi. Ja. Die zag dus een heel vrolijk jongetje. <coughs> en die, uh, ja, dat gaf ze hoop. Ja. En uh, die zeiden, daar moet je wat mee doen. Ja, toen was ik gelijk om. Toen dacht ja. ik... Uh, ze hebben ook helemaal gelijk. Ik ga er een boek over schrijven ja, en ik ga dit verhaal proberen door te vertellen. Ja. En als ik ook maar één iemand kan bereiken, dan uh, is dat voor mij geslaagd.
1: Ja, nou dat, dat is het sowieso. Uh, <laughs> en ook al met wat je nog meer uh, teweeg brengt. We zijn het al, het is echt, echt serious business nu geworden. Zo kunnen we wel stellen.
0: Absoluut, ja.
1: Wat, um, het, het is voor het Prinses Maxima Centrum. Um, ja. wat, wat, wil je, wat wil je voor hen bereiken? Wat, wat is je doel?
0: Ja, nou ik wil eigenlijk, ik heb het opgezet om te laten zien dat. Dat er in ieder geval één iemand is die ja. echt een jaar lang elke dag aan ze denkt. Ja. Dus dat sowieso. Daarbij wil ik natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. En ja,
1: die... maar dat, dat bedoel ik eigenlijk. Hoeveel, wat, wat is... Ja, wat is
0: bedoeld? Ja, nou, Want ja. je zat
1: eerst op 50.000, maar dat heb je al gehaald. En je bent hoe lang bezig? Een paar dagen? Ja, ja
0: ik ben volgens mij officieel nog geen tien dagen bezig. Nee. En uh, ja, het gaat echt, uh, uh, echt door het dak. En daar uh, ben ik ook echt heel blij mee en heel dankbaar voor. Ook heel veel mooie steunbetuigingen. Dus of het nou een like is of een donatie of een mooi berichtje of iedereen echt een heel echt heel mooi en ja, daar krijg ik ook echt energie van. dus ja, dat is dat heel snap goed ik. voor mij. Ja. en uh, ja, ik heb het nu op 100.000 euro gezet. Ik durf het bijna niet te zeggen,
1: maar dat ga je halen. Als je nu al op zoveel zit, dan ga je dat vasthalen, weet ik zeker. Want je gaat marathons lopen. Uh, je loopt natuurlijk die 10 ongeveer gemiddeld per dag. Maar ik, ik ga het nog even nadrukken: je loopt zelfs twee keer een marathon in een week. Maar je gaat hem afsluiten. Vertel daar eens even over.
0: Ja, aan het eind van de jaar hoop ik dat mijn hele shirt uh, vol staat. Want het is nog wel een mooi extraatje voor bedrijven als je meer dan 100 euro doneren, dan kom je op mijn shirt. Ja. Nou, dit is nog het eerste shirt. De tweede is al in de maak. Er zitten nu ongeveer oh, 70 vol. of 80 sponsors op, dus ik zie er ook van lekker op, overal waar ik ren. En uh, dat kan je ook uh, daar op de actiepagina vinden als sponsorloper. Had natuurlijk niet beter gekund uh, die naam. En uiteindelijk wil ik aan het jaar afsluiten om op Tesla 60 kilometer te mm -hmm. gaan rennen, om dan uh, ja eigenlijk Um, op een gekke manier klinkt het misschien ook het leven te vieren. Want het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. Mm. En, uh, maar het, het boek en het verhaal daarin zul je ook lezen. Maar ook uh, uh, nou ja, wat ik nu allemaal krijg, zijn ook heel veel geluksmomenten. En het heeft me wel echt laten zien dat de wereld zo ongelooflijk warm is. En... Iedereen die staat voor me klaar. En ik zie ook echt wel van de mooie momenten. Nu ook met mijn, met mijn, met mijn kinderen, met Doris ja, en Brent. Ja. Dat als ik een broodje smeer of ik zit even... En nu is het lekker weer en ik haal ze zo meteen op van school. Ja, dan voel ik dat echt geluk. Dus aan het einde van het jaar ga ik op 60 kilometer rennen als een soort Big Bang. En dan uh, ja, vieren we het leven.
1: geluk zit hem in kleine dingen. Dankjewel Jeroen dat je hier was en heel veel succes met alles. Nou,
0: ja, echt heel erg graag gedaan en dankjewel.
1: Nooit meer een aflevering van Spraakmakend Missen? Abonneer je via je favoriete podcast-app. Dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.